0: Amigos, aquí estamos en el episodio 263 de Cosas Comunes y el día de hoy tenemos un invitado especial desde Austin, Texas. Tenemos a, al buen César Soto con nosotros y vamos a tener una conversación el día de hoy donde vamos a explorar el rol de la iglesia de construcción y Jesús. Así que no te vayas. Pero antes de entrar en esta conversación con César, hey, uh, déjame dejarte saber algunas cositas. Número uno, uh, si todavía no has escuchado, hay un podcast que creé hace poquito acerca de la serie The Chosen, una serie que explora la vida de Jesús y aquellas vidas que fueron tocadas por Jesús. Es una serie que está disponible en varias plataformas. Por aquí te voy a dejar ligas de la serie. Así que chécala. Este episodio, está este, este podcast está disponible en Spotify, Apple Podcast, también en YouTube y en la página de Facebook. Así que puedes verlo donde tú quieras. Y es un podcast de acompañamiento. Básicamente reflexionamos, meditamos en lo que cada episodio de esta serie nos va dejando. Así que vamos, temporada 1, episodio 1, 2, 3, 4. En este momento ya grabé el episodio 4, entonces por ahí lo encuentras. Pero sí, cada semana un episodio nuevo acerca de la serie. Te invito a que lo cheques. Ayúdame a regar la voz, que, que otros se enteren de ello y que puedan checarlo también. Uh, te invito a patreon.com, diagonal cosas comunes. En la comunidad hemos estado hablando acerca de oración. Este año está dedicado a la oración. Así que si tú quieres profundizar más en tu vida de oración, si tú quieres trabajar ese músculo espiritual de la práctica de la oración, de saber acerca de las... Diferentes expresiones de oración Diferentes prácticas Diferentes estilos de oración Te invito a que lo cheques uh, Está disponible para aquellos que apoyen Desde 5 dólares al mes Hay más de 14 conversaciones exclusivas Bueno, las habrá a final del año <risa> Ahorita ya, ya hay 4 por ahí ya, ya está grabada la de marzo Estamos a días de publicarla Entonces te invito a checarlo Hay conversaciones hay episodios adicionales, hay PDFs con algunos materiales. Entonces, ya, yeah, estoy tratando de crear un, un conjunto robusto de materiales que pueden ser de bendición para tu vida espiritual, para tu vida de oración. Y otra vez, disponible para quienes apoyan de 5 dólares en adelante. Entonces, te invito a que lo cheques otra vez. Patreon.com diagonal cosas comunes. Creo que esos son todos los avisos de este podcast. Oh, bueno, y tengo unas cuantas semanas aquí en mi iglesia nueva en Revive. Soy parte de una increíble comunidad de fe. Y uno de mis primeros trabajos acá fue, fue lanzar algunos podcasts para la iglesia de la iglesia. Uno de ellos es con la Biblia todo el año. Entonces, si tú quieres y, y te cuesta a veces de leer tu Biblia y tener continuidad y así, ese es el propósito, es desarrollar esa disciplina de estar en la palabra de Dios. Son episodios súper cortitos. Simplemente tenemos uh, lecturas diarias y una pequeña reflexión. La mayoría de los episodios duran cinco minutos, cuatro minutos, seis minutos. El más largo es el primero, que dura como diez y medio, porque pues explico de qué se trata. Pero es eso. Es, no importa. No se trata leer mucho, pero es ser constantes. Me encanta esta frase de Jim Peterson. Larga obediencia en la misma dirección. Entonces te invito a que lo cheques. Está en todas las plataformas. Bueno, no en todas. Spotify, Apple Podcasts. YouTube y Facebook Chécalo, espero que sea de bendición Igual, ayúdame a correr la voz Y después de, de, de todos estos anuncios eh, Te dejo con la conversación Con mi buen amigo César Soto Espero y confío que será de bendición para ti te estoy en bendiga César, gracias por estar con nosotros aquí En Cosas Comunes, un placer ¿Qué hice la vida en Austin, bro?
1: Todo bien por este lado Estamos contentos eh, Los niños están bien en sus escuelas So. que para, para nosotros como padres, cuando los niños están bien en esos espacios, es una preocupación menos, así que sí. estamos, estamos bien agradecidos con el Señor. Qué bueno, gracias, eh. gracias por la invitación, ¿no? muchas gracias por la invitación.
0: Hey, no, 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 es un gusto, Digo, tenemos ya varios años ahí conociéndonos, chateando, <risa> chateando, imagínate eso, este, sí. <risa> en Whatsapp, en Twitter y todo, este, pero ya. <risa> Por fin, por fin estamos acá. Y sí, nos somos...
1: Conocemos desde el tiempo de MySpace, nos conocemos. De,
0: de, así, desde chiquititos. Y, y ahorita ya, ya, ya no puedo decir que somos, somos hermanos, pero ahora somos primos, primos denominacionales. Sí, sí, sí. Eh, eh, tienes que, ya va para dos años que estás pastoreando en iglesia metodista, ¿no es cierto?
1: Yo estoy involucrado con la UMC desde el 2019.
0: 19.
1: Ok. Wow. Ya, ¿Cómo? ya, hace, un, ya hace un rato.
0: ¿Cómo, ¿Cómo corre el tiempo, bro?
1: Corre el tiempo, sí. Ya. Yeah.
0: Y, y, y esa es duda personal. Digo, a la gente del podcast no le importa un carajo esto, pero. <risa> ¿Es, ¿Es la primera vez que, que estás, en digamos, que trabajando o colaborando con, con la denominación metodista o, o en, en Latinoamérica sí, ya es tenías la, algo? Es la,
1: primera, es la primera vez que trabajo con esta abominación.
0: Sí, y Sí. <risa> Lo siento. Yo,
1: yo, yo, uso, yo uso esa palabra, ¿eh? en todo caso, la gente que me conoce sabe que... Sí, yo, no, la, se ofende, no se ofenda la, no la, se Las abominaciones o trabajo multi... multi inter, abominacional en vez de interdenominacional. Sí.
0: Bueno,
1: todos tenemos nuestra abominación por ahí.
0: Sí, yo todavía no, pero la encuentro mañana seguramente. Sí. Sí. Bien, es cierto. <risa>
1: no, yo, te creo, yo te creo que tú no tengas abominaciones, hermano, yo, yo te creo. <risa>
0: Tengo una cruz que cargo, se llama Andrés Marín, pero ese es otro tema. Ese es otro tema. Sí, 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 sí. Andrés. Yo, porque yo sé que Andrés, Andrés no escucha mi podcast por lo regular, pero yo sé que ese sí lo va a escuchar porque estás tú. entonces. Ah, mira, ¿tú de, hecho, de hecho, perdóname, te estoy usando para ver si Andrés me escucha porque no, a ver de si otra te forma. Tela. Sí. Es cierto, Andrés, te quiero mucho, te quiero mucho. Pero mi querido César, va, mira. Para, para que la gente conozca un poquito, si, si hay alguien por ahí que to, todavía no te conoce, cuéntame un poquito de ti, César Soto, el hombre, el, el cerebro, el espíritu, el artista. Ah, es la, no, la
2: leyenda. La libro.
0: leyenda viviente. <risa> no, pero si sí, cuéntame un poquito de la gente. Digo, eres pastor, definitivamente, eres autor. Cuéntanos un poquito de ti.
1: Sí, eh, chileno por, 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 por decisión. Por decisión. La verdad es que sí, es chileno por decisión. Porque yo nací en Argentina. Pero toda mi familia es de Chile, me crié en Chile y todo. Pero, pero, pero tengo, tengo lindas memorias de los distintos periodos que pasé viviendo en Argentina. Entonces, okay. es chileno-argentino la cosa por ahí. Eh, hijo eh, de, de una familia, nací en una familia cristiana. Mi abuelo era pastor de Asambleas de Dios. Yo ah, estaba en Asambleas de Dios por... 30 años, más wow. o menos. Eh, y, y, y eso, me dediqué, muy, gran parte de mi vida me la he dedicado a dos cosas, que ha sido la, la música, al principio de una forma muy, muy, muy suave, luego me dediqué de forma profesional a producir discos y, y hacer trabajo de producción para otra gente, y también la teología. Esa, esas dos cosas siempre fueron como muy de la mano. Ya. Yeah. Eh, en un momento decanté más, mucho más hacia la teología que hacia la música, pero me alcanzó mi pasión musical en ese momento a ser traspasada, le traspasé mi legado a mi hijo mayor que sigue estudiando música. Eh, y eso, y, y, y he estado siempre trabajando en, en cuestiones pastorales. Nunca me he desligado, hasta el día de hoy, nunca me he desligado de una comunidad de fe. Ya. Yeah. Eh, y creo que eso me ha salvado la vida en muchos sentidos nice. el, 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 creo que la comunidad es la que me ha salvado del deísmo mm, mm. Eh, okay. tra estar, en, estar trabajando con, con comunidades eh, me ha hecho ver el rostro de Dios eh, reflejado en la vida de las personas nice. entonces yo siempre digo el pastor siempre le gana al teólogo siempre Sí. Lo echas a pelear y siempre el pastor le gana. Eso.
0: Y fíjate, y, y, me, y me encanta que toques ese, ese punto porque precisamente es algo de lo que quería hablar contigo. Este, digo, sa sabemos que, no sé, no, no sé si decir esto, ¿no? Que, que, que está de moda el tema de la deconstrucción o el tema de vamos a tirarle a la deconstrucción, ¿sabes?
1: <risa> a favor o en contra, es tema.
0: Exactamente, ¿no? Y tenemos a los que tiran, a los que, a los que defienden y todo esto. Y es fácil perdernos en la discusión y olvidar el por qué tenemos la discusión, para empezar, ¿no? Sí. Entonces, Mira,
1: ya. Y, 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 también, y también que a veces unos y otros no interpretan la misma palabra desde, la mismo, desde el mismo lugar. To -todos, todos leemos, tenemos una una lectura de la realidad desde uh -huh. nuestros lugares yeah. de vida. Ni, ni siquiera o sea, nuestro lugar de vida, ni siquiera nuestro lugar geográfico, sino nuestra situación vital. Right. El 11 como dicen la, los alemanes. Uh -huh. la, la, ¿cómo, ¿Qué te está pasando a ti? Yeah. Y, y yo me, me acabo de dar cuenta más de eso, porque en estos días he estado hablando con, con, con Alex San Pedro, Hemos estado hablando por, de, de forma directa por WhatsApp. Uh -huh. Y porque él ha estado hablando algunas cosas como en contra de la deconstrucción. Uh -huh. Yo, como siempre, muy a favor de la deconstrucción. Nos yeah. pusimos a conversar. Y una muy buena conversación a todo esto. Ya,
0: ¿eh? o sea, yeah, Alex, Alex es un, un gran tipo.
1: O sea, genial, genial la conversación con él. Eh, y, y me doy cuenta de que, claro, ambos hablamos de un tema. Desde el lugar que nos toca vivirlo, desde las consecuencias que vemos asociadas a ese tema, en los contextos que nos toca vivirlo. Claro. Entonces, para dependiendo de lo que a ti te... hay un dicho que yo aprendí en México, que es que cada cual habla como le fue en la feria.
0: Sí, sí, y... totalmente.
1: O sea, el mismo verdulero puede ser un héroe para ti y puede ser el desgraciado más grande para la otra persona. Todo depende sí, sí. De cómo fue la situación, con la, cómo te encontraste. Sí. Y creo que pasa algo parecido con la deconstrucción. O sea, uh -huh. yo, dir, yo estoy al frente de una comunidad en donde la mayoría viene de procesos deconstructivos. Uh -huh. en donde era, era caer en amor original o nunca más ponerle un pie encima a la religión Ajá. o al cristianismo o lo que sea. Entonces, la deconstrucción, en este caso, eh, y, y como todos estamos en la misma sintonía, viene siendo una tabla de salvación en muchos sentidos. Uh -huh. Para otra gente, ha sido un desastre, porque por no tener acompañamiento, tal vez... No, no, estoy echándole la culpa que es con acompañamiento, sin acompañamiento. O sea, no voy a decir a la gente cómo tiene que deconstruirse, ni yeah. hasta cuándo, ni cómo, porque es un proceso tremendamente personal. Pero por las razones que sean, a veces hay personas que han llegado a, a dejar de encontrarle sentido absolutamente todo. Y han tenido unas vidas, han, han amargado sus vidas y las vidas de mucha otra gente. Uh -huh. eh, ¿Eso hace que la deconstrucción sea buena o sea mala? No. Lo mismo pasa con... Otras cosas como, hablemos del cristianismo. Hay gente que se vuelve cristiana y, y vuelca su vida al servicio de los demás. Hay gente que se vuelve cristiana y agarra una metralleta con la cual dispararle Uf. en la cabeza a todo el mundo porque mm. eh, están todos en pecado. Entonces, yeah. por yeah. la experiencia que tiene esa persona y esta otra persona, ¿vamos a decir que el cristianismo es malo o bueno? No. Yeah. Pero, claro, tenemos que en algún momento sustraernos de, de, de ese nivel de conversación y tratar de ver el asunto en el, en el cuadro general y empezar a hablar de, desde ahí, porque siempre es muy complejo, es muy complejo hablar desde de nuestro contexto. Pero si vamos a hablar en nuestro contexto, de nuestro contexto, todo bien, está bien. Sí, sí, sí. Lo vamos a hablar con otra gente.
0: Sí, que lo queremos sobreponer y, sobre otro, ¿no?
1: Exacto, de distintos contextos y voy a hablar desde mi contexto, a menos que los otros tengan una capacidad de empatía muy grande va a ser muy difícil llegar a un acuerdo. Sí, Tenemos claro. que encontrar un punto neutral, eh, agarrar algunos puntos claves y desde ahí conversar. Porque si no, se vuelve una... una, una
0: se, se vuelve una batalla.
1: Una, una conversación entre sordos, además. Sí, ajá, o sea, yeah. no nos vamos a escuchar. Porque, sí. no, no, porque pensamos de que el otro es nuestro enemigo. Y no, no es nuestro enemigo. Está, hay demasiados enemigos sí. inventados ya.
0: Claro. Y, y me encanta que, que toquemos esa, esa parte porque... Creo que hay, y es importante como que romper ese mito de que deconstrucción o oh, gente pasando por la deconstrucción es gente que odia la iglesia, que, que ve a la iglesia como enemigo, que odia a Dios. Y es que um, a lo mejor sí hay algunos que están pasando por eso y, y bueno. está bien, pero tampoco podemos generalizar y, y pensar que a ah, gente que está... Por ejemplo, te, tenemos algunos amigos en común por acá a nuestro querido amigo Tío Cotidiana, Tomás, y, y Abner, de, de Cancionero Cristiano. Ay, ay yo veo, porque ve, veo las interacciones en, en social media y, y la gente los tacha de, de gente que odia la iglesia y que quiere destruir la iglesia. Y yo los conozco. Y son gente que aman sí. profundamente la iglesia, aman el evangelio. Y al contrario, o sea, desde su, desde su trinchera, lo que ellos quieren es, es poder bendecir, ellos lo que quieren es, es un evangelio más saludable, entonces ya. Yeah.
1: Sí, 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 eso, eso pasa constantemente y, y no sé, mira creo mira, creo que a veces hacen falta esas voces radicales mm. en algunas áreas digo uno en lo pastoral, a veces uno tiende a jugar mucho al, al equilibrio sí. y el equilibrio está bien está bien pero a veces para remecer conciencias, hacen falta voces. Hacen falta Juanes el Bautista, que están ahí en el desierto... Generación de víboras. Grit ...gritándole cosas a medio mundo, a, en donde entonces hay gente que los va, a, los va a tomar como algo bueno, y alguien los va a tomar como esto, es muy negativo, porque si te sigue levantando la voz, aquí el imperio nos va a aplastar, porque capaz que mm. creen que es un mesías. Mm -hmm. eh, entonces, a veces hace falta eso. Eh, y, y la otra vez conversaba con un amigo y me decía, mira César, hay temporadas en las cuales uno tiene que ser profeta y otras en las que tiene que ser sacerdote mm. y, y yo admiro a la gente que con un buen corazón quiere, quiere, levanta, levanta una voz que para muchos es profética uh -huh. porque su voz de denuncia y para otros es, es, un, es, un, es una incomodidad pero también creo que nos hemos tomado mal sentirnos incómodos dentro del cristianismo. Entonces pensamos que las cosas que nos incomodan han de tener algo malo, porque nos incomodan. Y, y lo que pasa es que nosotros tenemos ciertas ideas que necesitan ser desafiadas. Alguien tiene que incomodarnos.
2: Mm.
1: Y si alguien, aunque yo no esté de acuerdo... Eh, eh, alguien me hace pensar al respecto de eso y producto uh -huh. de eso yo reevalúo a lo mejor mi relación con la institución con el poder con uh -huh. la política, con lo que sea a pesar de que siga estando en desacuerdo con a lo mejor el statement original eh, tal vez me doy cuenta que eh, ese contacto me hizo crecer a mí, de una forma uh -huh. que a lo mejor el otro no pretendió hacerme crecer
2: uh -huh.
1: pero yo crecí de alguna manera entonces yeah. creo que nosotros en el mundo cristiano tenemos que cuidarnos de, de algo que yo veo en, en muchas culturas que es el tema de la cancelación. Nosotros tenemos que cuidarnos de la cancelación. Yeah. De no pretender cancelar a nadie mm. porque no está de acuerdo con, con lo que yo digo o, mm -hmm. o pienso. Yeah. Cosa, cosa distinta es cuando hay, hay, hay cosas que son verdaderamente graves, no solamente diferencias de opinión, eh, ahí el tratamiento es diferente, hasta legal pudiera ser eso, uh -huh. pero, pero cuando se trata de ideas, de opiniones, no, no podemos cancelarlos, yo no puedo cancelar al fundamentalista porque simplemente dice cosas que a mí no me gustan, uh -huh. no puedo, no, 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 prefiero dejar de escucharlo y seguir hablando de esto otro, para uh -huh. seguir proponiendo, hay momentos en los que a lo mejor mi, nuestros caminos se, te, se van a cruzar y yo voy a tener que forzosamente enfrentarme. Ajá. Y habrá que de, ver si esa es una batalla que quiero tener, y mm. si la quiero tener, da, darla de la mejor manera, de manera tal de que yo no atropelle dignidades simplemente por yeah. gratis. Gran punto. Y, y, y habrá momentos en los cuales yo diré, eh, no vale la pena. O sea, a mí me mandan videos todo el tiempo, y me dicen, oye, ¿qué opinas de esto? Eh, y yo, yo, yo la mayoría del tiempo le digo, ¿sabes qué? Ni lo voy a ver. O sea, gracias por mandarme este video, pero no lo voy a ver.
0: Sí, no, no es como que, no, no es el mejor uso de mi tiempo, y mi energía y mi pasión sí, o sea, y mi todo. Yo digo,
1: de verdad aprecio, de verdad aprecio mucho tu, tu buena intención, lo que tú quieres y, y, que, y que quieras mi opinión al respecto. Pero mira, estoy viendo que me tengo que tragar una hora y media, no voy a usar una hora y media en eso.
0: De... Ni a 2 X, o sea, no no no
1: no, 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 no lo voy a hacer. Voy, tengo, tengo libros que leer, clases que preparar, sermones que grabar, tengo eh, podcast que que tengo que estoy trabajando en la siguiente temporada. No, no tengo tiempo para, para darte mi opinión, y si la quieres a priori, yo te puedo decir lo, todo lo que yo pienso de esa persona, que, pero, pero si quieres mi opinión sobre ese que está diciendo... No tengo tiempo, así que eh, gracias, de verdad, gracias, pero no.
0: Sí, no? Y sobre todo porque, digo, a, tomándome nada más de eso último que dijiste, a veces la gente nada más quiere quiere permiso para odiar algo, ¿no? Y, así digo que haz lo que quieras, ¿no? No, no sí, necesitas a, mi permiso para eso. Sí,
1: a veces la gente quiere permiso y a veces la gente quiere, a veces la gente tira trampas. Mm. O sea yo la otra vez escribí y decía que hay solicitudes de amistad que son son permisos para instalar cámaras de vigilancia hay gente hay gente que hace hay gente que sigue gente para puro ver sí. cómo seguir odiando a esa gente oh, man. sí y, 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 y... O para, o para buscar, o sea, y si es alguien más cercano para ver qué, a quién está siguiendo, qué está diciendo, qué está hablando, mm. qué pasa. Son cámaras de vigilancia y, y a veces, yo acepto de que a veces uno, uno, uno deja algunos, yo tengo algunas cámaras de vigilancia también. ¿eh? No las reviso muy seguido, pero a veces me... Pero ahí, están. A, a, ahí están, por si acaso, para, para saber qué, qué está pasando en esta otra geografía del mundo cristiano, de la cristianidad. Mm. Pero, Trato de, de ir, echar un ojo y, y a veces digo, siguen sí, en lo mismo y vuelvo a lo mío, ¿me entiendes? Uh -huh. no, trato de no quedarme pegado porque. Y es una decisión personal, ¿ah? ¿eh? Eh, sí. eh, porque, porque tengo, porque tengo comuni una comunidad que atender, porque tengo eh, el tema de las clases y todo, entonces no me, da, no, no me da tiempo para poder hacer eso, pero ojalá que podamos. De la forma en que nos involucremos en, en esto, ojalá que lo podamos hacer desde, desde un corazón eh, sano, en el sentido de que sin, sin, sin ir llenándolo de amargura o sin yeah. ir llenándolo de rencor. O sea, yo creo que es posible ser un buen crítico y un buen opositor de cosas sin llenar el corazón de amargura. Eh, entonces yo, por ejemplo, eh, que, ya que lo, hablaste tú de, de Abner y de, de, de Tomás, eh, son un, para, 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 para para mí son son dos Winnie Pooh o sea yo los amo de todo con todo el corazón
2: sí sí son tienen
1: una, tienen una ternura enorme una ternura enorme eh, entonces creo saber dónde está su corazón pues es, sí. es, es muy es, muy alta mi presunción
0: sí claro. sí muy atrevido muy atrevido
1: de parte mía eh, pero hasta donde yo alcanzo a ver hay un corazón que quiere que sí. quiere lo mejor sí. para la iglesia eh, y, y yo por eso yo por eso siempre trato de apoyarles en lo que más puedo porque entiendo de dónde viene
0: sí sí no totalmente y ya yeah, y creo que es ahorita que hablabas esto del, del corazón creo que es importante y creo que digo hay mucha gente en el mundo que podemos voltear a ver y que y que son una Inspiración y mientras hablabas pensaba en Martin Luther King, pensaba en, en María Teresa y gente de ese tipo que, que nos dejaban saber, ¿no? De que el, la motivación detrás de lo que hacemos es importante. Mm. Y si no guardamos nuestro corazón, podemos empezar a hacer cosas correctas por las razones incorrectas. Mm. Y, 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 y eso es algo que tenemos que tener cuidado porque sí es muy fácil. Como, como hablabas ahorita, de pronto empezar a dejar que ciertas raíces equivocadas hagan nido en nuestro corazón y es como que, amén. No, porque nos pueden de... sin querer, o sea, es un poquito de, de levadura, leuda toda la masa, ¿no? O sea, y si no tenemos cuidado, podemos otra vez empezar con, con motivos correctos, intenciones correctas, pero después esas. Esa amargura o ese odio o cositas así no, no, pueden terminar desviando por completo a veces, nuestra misión. A
1: veces, a veces la búsqueda de la justicia se confunde con la búsqueda de la venganza.
0: Uf, ya, yeah, ya. Yeah. No, no es lo mismo.
1: No es lo mismo, o sea, no es lo mismo. Y, y yo, y a ver, yo empatizo con aquellas personas que anhelan su venganza, mm. sobre todo cuando, cuando son casos... Complejos, porque hay hay casos complejos allá afuera, amigo. Mm, sí, sí, sí. Que tú dices, ¿cómo puedo culpar a esta persona por querer, por querer retribución? Llamémosle retribución. Por querer retribución sobre esto. ¿Puedo, puedo pararme y juzgarle? No puedo. Mm. Pero qué bonito sería que solamente hubiera un deseo de, de, de justicia. Porque pasa con la venganza que no satisface nunca. La, la venganza no. nunca satisface. Yeah. Eh, la justicia, tal vez sí en parte, por eso es que al final de, de cuentas todo se, so, se desarrolla en el corazón. Si soy capaz de perdonar, entonces cuando llegue la justicia voy a estar contento porque se hizo justicia, pero si no soy capaz de perdonar puede llegar la justicia y mi corazón no va a acusar recibo de que se hizo justicia, porque simplemente quiero más, quiero más, mm. quiero más, que ¿Justicia? No, quiero más venganza. Mm. Y, y eso es delicado en el, en el corazón en el corazón hay, hay muchas cosas que, que tenemos que ah, tenemos que cuidarlo
0: totalmente que cuidarlo. sí total, totalmente de acuerdo y, y, y me encanta como al principio de nuestra conversación mencionaste algo que quiero retomar y bueno eh, eh, estás en, eh, en el negocio pastoral de, desde hace mucho tiempo y mencionabas tú que que la iglesia, y cuando digo la iglesia, me refiero a la comunidad, no, no al edificio, no a la denominación sí. o abominación. <ríe> este, Mencionas que, sabes que eso, eso me salvó la vida, ¿no? Entonces, plática un poquito para, para César, ¿qué es la iglesia?
1: No te voy a dar ninguna definición técnica ni nada.
0: Claro. Eh,
1: las tengo y seguramente tú las tienes también. Eh. Para mí la iglesia es un camino en el que va, vamos, vamos varias personas caminando. Mm. A, a veces elegimos caminar con unos, a veces elegimos caminar con otros. Pero esa, es básicamente eso, es, es, es una comunidad de gente que se acompaña en el camino.
2: Mm.
1: Y, y, y se acompaña de tal forma en que a veces... Dos que cojean son capaces de apuntalarse el uno al otro y, y, y funcionan, mm. siguen caminando juntos. Eh, y a veces hay otros que buscan, no sé, que son más dispersos y todo, pero estamos en, estamos en, en, el, mismo, en el mismo camino.
2: Mm.
1: Eh, pienso en la iglesia también a veces como, en este caso, en lo institucional. En lo institucional a veces veo a la iglesia como un hospital. Mm. Donde, donde a veces llegas a ese lugar para sanar algo uh -huh. pero una vez que estás sano no necesitas estar más en el hospital mm. puedes seguir con tu vida y, y a mí me ha pasado con amor original eh, hay gente con la que tengo, tengo contacto con gente desde el principio de que comienza la comunidad pero hay gente que ha estado un tiempo y que ya no está más mm. y yo sigo, y yo ya no está más de forma activa y yo sigo en contacto con ellos, con ellas, y, y, y me dicen, eh, este, a, acá seguimos, a la distancia, eh, y siempre vamos a agradecer el tiempo que estuvimos en Amor Original, porque nos sanó el alma, nos sanó esto, lo otro, y acá estamos explorando esta otra parte, y yo les digo, perfecto, sigan allá, y sepan de que, aunque estén eh, haciendo otra cosa, eh, el día en que ustedes digan, eh, los necesito, Nadie les va a decir ¿y ahora? ¿Y ahora sí.
0: Ahora? ahora sí.
1: No, nadie les va a decir eso. Ajá. Vamos a decirles.
0: Qué bueno que regresaste.
1: ¿En qué? ¿En qué? ¿En qué te ayudamos? Ajá. Entonces, saber que somos parte de ese camino eh, y que a veces algunos. Eh, necesitan ayuda para continuar y, y necesitan compañía y a veces necesitamos caminar solos. No sé, para mí todo eso, eh, la metáfora del camino para mí es, es, es muy valiosa para, para usarla en términos de qué es iglesia. Mm. Eh, y a veces tenemos muy claro el destino y a veces no lo tenemos tan claro. Mm. Porque a veces eso, eso pasa y nos podemos sentir un poquito perdidos. Mm. Y a veces alguien nos jala y nos dice, mira, a lo mejor es por acá y nosotros apreciamos el consejo y le decimos, eh, no, sabes que todavía no me convence. Mm. Y está bien, pero no sé, para, 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 mí, para mí es gente caminando junta
2: y, mm.
1: y apoyándose y animándose y estando ahí para el otro cuando el otro, el otro cae. Yeah. No, no estoy hablando de que cae porque cayó en pecado y todo uh -huh. eso, sino cae porque de repente ya no le encuentra sentido a la vida o cae porque ya no, porque sufrió un trauma muy grande
2: uh -huh.
1: y no sabe cómo ponerse en pie. Eh, bueno, hace un rato escuchaba el caso de una persona que tiene una hija, la niña tiene, tenía problemas cardíacos y eh, ya tenía seis años, su papá en, en tiempo de carnaval decide celebrar un poquitito y la niña se pone tan contenta y tan feliz y, y jugando con su papá y, y su corazón falla y muere. Mm. Por la felicidad del momento. Entonces tú dices, ¿cómo reestructuras tu vida? con la culpa que eso conlleva,
2: yeah.
1: quisiste causar algo bueno, ocurre algo malo, y, y con esa gente quebrada, ¿qué haces? Mm
2: -hmm.
1: Vas y le lanzas un, un cerro de versículos bíblicos y esperas de que eso haga su obra, porque la palabra de Dios no vuelve vacía, mm -hmm. entonces usamos los los versículos bíblicos como, como encantos mágicos, uh -huh. esperando que hagan lo que tengan que hacer, porque bueno, ahí yo la dejo nomás. O, o de repente nos damos cuenta de que no hay ni siquiera palabras para consolar.
2: Mm.
1: Y yeah. lo único que te queda es estar ahí en silencio. Y entonces a veces ese camino es un camino conversado, es un camino eh, eh, jugueteado, pero otras veces es un camino en donde le dices, eh, sé que necesitas estar solo, sé que tienes mucho en qué pensar y sé que a lo mejor mi compañía te puede molestar si estoy muy cerca, pero, pero mira, dos pasitos más atrás, estoy yo. Mm. Si, si necesitas hablar con alguien, voltea la cabeza, aquí voy a estar. Mm -hmm. Y a veces es eso.
0: Mm -hmm. No sé. Ya, dar esos espacios. Ya. Yeah. Y me, no me, sé, sea, algo que me, me resuena mucho y es, digamos, que la contraparte, lo, lo que no es iglesia. Y, y en el sentido este, ¿no? Hablabas hace ratito de, de estos, de esas cámaras de vigilancia que, que a veces tenemos o, o, o cómo vamos por la vida con esto, ¿no? Porque... Y, y ahorita quiero que hablemos de, de Jesús, no, no nada más de como que de Jesús histórico, el Jesús bíblico, pero, pero, pero Jesús. Pero um, algo que me llama mucho la atención de, de la vida de Jesús es cómo este, vemos a un Jesús en, en la narrativa bíblica que, que camina muy cerca de algunos, uh, que hay mucha compasión en algunos, y hay, y hay otro grupito, que ahorita, ahorita decimos su nombre, pero este grupito al que Jesús les daba duro. <ríe> Jesús era así con que, like, oh, wow, este sí, sí, se les, se les fue fuerte, ¿no? Y lo que me llama la atención, estos, estos fariseos, estos, estos hombres religiosos de su momento, siento que Jesús les daba duro. Y me acuerdo que mi, mi, mi pastor anterior me, me decía esta frase, y dice, Jesús era así de duro con ellos porque era el grupo de gente que se supone, debería saber mejor. Uh, eh, eh, es la gente con que, espérame, eh, tú eres el que dices, y, y tu posición es el de que, tú eres el que conoces el corazón de Dios, tú eres el, el que conoce la ley, se, ¿sabes? se la sabe el derecho al revés, y es, eso es tu vida, te la pasas meditando en ella, enseñando en ella, entonces en teoría, nadie debería conocer mejor el corazón de Dios, que tú, y sin embargo, eh, más que usar esto, más que, más que usar tu vida para, para sanar, para acompañar, uh, sabes, para, para ir de la mano del dolido, tú, tú eres el que estás trayendo más dolor, más culpa, más esto, y Jesús es como que, no, ¿verdad? Y, y creo que eso, eso no ha terminado, o sea, creo que eso lo seguimos viendo en nuestro día y me llama mucho la atención, y no sé si esta es una pregunta que a lo mejor más filosófica en naturaleza, pero... Porque creo que seguimos muy tribalizados en nuestra actualidad. T tenemos estos campamentos. Y yo no sé por qué. A los cristianos nos encanta pelearnos con los otros. ¿sabes? Siempre es este. Es los míos y los otros. Y nos encanta pelear y nos encanta apuntar. Y como, como dices tú, me mandan videos de que, ¿qué piensas de este? Y decimos que, ¿por qué tengo que pensar algo de este? ¿no? Entonces, por un momento, uh, dé démonos permiso así como que de... Trata, y no es como que tengamos la respuesta, pero ¿qué hay, qué hay en nuestro corazón que nos, que nos hace hacer esto? ¿Qué necesidad tenemos de, otra vez, de andar peleándonos, de andar jugando al policía o de simplemente de sabiendo mejor, um, malgastamos nuestro tiempo y nuestra energía trayendo dolor en lugar de traer sanidad? No sé si me expliqué.
1: No, hermano, no te entendí nada. <risa> no,
0: te no te quiero entender.
1: Tú, tú usaste una palabra que, que es lo tribal. Y yo creo que nosotros eh, temprano en la evolución del ser humano nos dimos cuenta que los grupos afines
2: mm.
1: son los grupos que nos dan seguridad. Mm. Eh, tú te juntas con gente que más o menos es de la misma onda porque eso te da seguridad, eso mm. confirma tus ideas, mm. eh, y a veces eso puede producir o puede crear cámaras de eco, yeah. en donde tú dices una cosa y, bueno, y todo el mundo te aplaude porque estás en el lugar donde todos piensan igual. Mm. Eh, luego tú te sales un poco de esa zona, o te expones y, y te das cuenta que hay otros, otros puntos de vista, y a veces el darte cuenta que hay otros puntos de vista hace que tú reafirmes tu identidad tribal. Mm. Esto es lo que soy, esto es lo mío. Y nosotros, dentro de la identidad tribal está esta idea de los buenos versus los malos.
2: Mm.
1: Nosotros somos los buenos, por supuesto. Claro. El son, son, son los malos. <risa> el, el problema es que eh, si nosotros seguimos dividiendo a la humanidad entre buenos y malos, un, un día vamos a terminar matando a la otra mitad. Sí. Yeah. Un día vamos a terminar exterminando a la otra mitad, creyéndonos en la narrativa de los buenos y los malos, uh -huh. que en el fondo es la gente que piensa como yo y la gente que no piensa como yo. Eh, yo creo, yo últimamente ya no peleo en redes sociales, a lo más tiro un par de preguntas y interactúo un poco y lanzo un par de cosas, pero ya me, da, ya me aburre, honestamente, me, me, me aburre. Pero no fui siempre así.
2: O sea,
0: yo eh, tiene... no sé.
1: Yo tuve mis años locos. Provocador. En donde tiraba cosas y podía estar hasta las tantas respondiendo y respondiendo y respondiendo. Eh, pero ya no. El... Entonces entiendo cuando de repente hay gente que sí le gusta seguir escarbándole al asunto y que no suelta nunca el hueso sobre algunas cosas que son menores. ¿eh? Mm. Hay gente que le gusta ganar hasta, hasta no sé, hasta lo más pequeño.
2: Uh
1: -huh. Ok, entonces yo usualmente les digo, ya llévatelo, si no hay problema, ya llévatelo. Eh, yo no, no tengo problema aquí voy, es que no tengo problema con disentir uh -huh. con que pensemos distinto o sea, Leo pienso una cosa yo pienso otra cosa diferente yo no tengo problema con decírtelo a la cara y trabajar los argumentos y, 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 y a lo mejor decir no, no estoy de acuerdo, esto es así, esto es acá y tú me dices no, esto es aquí yo encuentro que eso es saludable
2: uh -huh.
1: el problema está cuando yo de repente empiezo a decir, Leo, es un instrumento del demonio por pensar como piensa. Es, un, es una criatura del averno por afirmar lo que afirma. Leo, por tu forma de ser, está llevando a otros a la perdición y al infierno. Que Dios tenga misericordia de ti o no te tenga misericordia. Ojalá que te quemes en el infierno. Ya ahí tú dices, ah, caramba. Wow. Se tocó una tecla demasiado sensible que hace que despierte todo ese odio sobre alguien que ni conoces.
2: Yeah. Uh -huh.
1: Que no lo conoces. O sea, yo de repente hay gente que, que ha opinado cosas de mí y yo digo, wow, tanto dedujiste de este post. <risa> sí. O sea, tanto. Fue, fue increíble. Sí, Toda deducción. O sea, no tengo para qué ir así con la lista, Tú me hiciste terapia aquí mismo descubriste cuáles eran mis males, mis temores, mi, mi trasfondo, o sea, wow. En la...
0: 140 caracteres.
1: Y si no, la, listo, y ahí quedó. Entonces uno dice, increíble. Entonces a mí me, en ese momento, antes me daba rabia, ahora mm. me da risa mm. porque digo yo, no puede ser.
2: Mm.
1: O sea, yo ni siquiera a la gente con la que estoy diametralmente de acuerdo, en desacuerdo, eh, eh, Opino cosas así porque no me consta lo que les pasa a ellos, cuál es la intención. Uh -huh. Es por eso que en algún momento yo hice un videito corto para TikTok, le dije, ¿sabes qué? Esa rabia que tienes contra tu pastor porque te engañó, por lo que te enseñaron, por esto, por lo otro. Yo le digo, ¿sabes qué? Es muy probable que ellos no hayan querido hacer nada de eso contigo. Que yeah. no te hayan querido engañar, que no te hayan querido a, 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 a lo mejor aprovecharse en esa área de ti Sí. Yo entiendo que hay aprovechadores, y, y, y sé, sé que existen, pero a lo mejor esa persona, aunque nos cueste aceptarlo, esa persona a lo mejor quería lo mejor para ti de la peor forma.
0: Ya, yeah. sí, sí, sí. Exacto.
1: Enseñó como te enseñó porque no sabía otra manera.
0: Exacto.
1: Y te explicó lo que te explicó.
0: Porque, lo que un día le explicaron a él.
1: Porque así le explicaron y así lo cree, Claro. ¿Ah? Es ventajoso porque al final eh, a él le, le trae dividendos y toda la cosa y a ti te trae un trauma. Sí, correcto. Pero probablemente esa persona no haya tenido la mala intención de destruir mm -hmm. tu vida. Mm -hmm. Simplemente eh, es como aprendió. ¿Eso está bien? No, no, no transforma claro. Ajá. Ajá. que eh, eh, todo lo sucedido ahora está bien porque ah, bueno ahora lo entendemos. No, 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 hay, no, no, no se produce eso. Pero... Eh, si sí, al menos nos ayuda a mantener el corazón un poquito más sano, creyendo de que esa persona no es que quiso matarme, uh -huh. a lo mejor lo que quería era salvarme, malamente, malamente. O sea, digo yo, yo te dije, soy nieto de pastor, yo tenía 18 años cuando, yo tengo 46 ahora, pero yo tenía 18, 17 años cuando yo ya no pensaba como mi abuelo.
2: Uh -huh, uh -huh.
1: Donde yo ya no creía como mi abuelo. Uh -huh. ¿Significa que él era un mal pastor? No lo era. Uh -huh. No lo era. E era un tipo muy limitado en algunas cosas, pero que amaba a la gente. Que se, que se daba de lo que no tenía para la gente. Yo vi uh -huh. esos ejemplos uh -huh. en él, que en ese momento no los valoré. Los valoré cuando ya crecí. Pero sucede de esa forma. Entonces eso, a veces la gente no se da cuenta, porque tiene dolor y está bien. Está bien, pero, pero eh, eh, lo más probable, mira, te, 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 ¿por qué te lo digo? Yo he trabajado con gente con la que cada vez que le escuché predicar, me sangraban las orejas. Me sangraban las orejas. Gente que cuando comenzaba a predicar, yo les decía a mis hijos, eh, salgan. No escuchen esto Ahí está la llave de mi oficina Vaya. A ese nivel mm. Pero, que cuando tú hablabas con esa persona Quería lo mejor para la gente mm -hmm. yeah. Amaba a Dios con todo el corazón Entonces es muy difícil odiar a ese tipo de gente Yo quisiera que gente que enseña mal Sea una pésima persona Porque así es más fácil odiarlo entonces yo no podía odiar a esa gente. Yeah. Y, y me cuesta mucho entonces pensar de que hay una una mala intención ahí. Yeah. Ahora, hay gente que que ha tenido mala intención y que ha hecho las cosas mal, sí. Y esa gente, esa gente cuando es confrontada y se da cuenta de que es así, esa gente debiera dejar de defenderse y decir, ¿saben qué? La regué. Sí. Mm. Tengo que cambiar esto, hay que cambiar esto otro. Y perdón a la gente que a lo mejor durante este tiempo le hice daño. Entiendo si ustedes quieran no seguir conmigo, y, pero los necesito uh -huh. a ustedes para yeah. llevar esto adelante. Y creo que esos gestos de, 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 de transparencia y honestidad son muy escasos, sí. muy escasos.
0: Y no sé, fíjate qué tanto ahí, porque creo que eso es súper necesario. Y podemos, no vamos a quedar en el juego, pero podríamos así como que señalar ciertos casos puntuales, pero híjole, también de repente me, me quedo pensando cuánta gente no tiene miedo de hacer eso porque hay muy poca gracia del otro lado. Y, y eso es algo que, oh man, de repente me... Y, y no es excusa, no, 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 no pretendo hacer eso. Perdón, si suena así. Pero creo que también, como iglesia, como, como, como discípulos, tenemos que aprender a extender gracia a, a los que caen. No nada más al, como dices tú, a ah, ah, sí, ese pecador sucio. No, también a los de arriba, a los, a los líderes, a los que se supone que deben de ser mejor. Cuando hay ese reconocimiento de que, uff. Yeah. Pero,
1: pero fíjate una cosa, Leo. Yo me pregunto... Eh... No soy mucho de, 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 de decir, ah, la, la, hay leyes espirituales como la ley de la siembra y la cosecha. Porque a veces uno siembra cosas buenas y terminas cosechando mugre, ¿para qué estamos con cosas? A veces no es uh -huh. tan sí. recíproca la cosa.
2: Yeah. Pero, no es tan lineal.
1: No, no, es, no es tan lineal. ¿No será, que, ¿No será que a veces ese temor de, de volver, de ponernos en el, en el punto vulnerable, venga de que. Cuando alguien ha sido así conmigo, yo no perdí la oportunidad y le di con un bate de béisbol en la cabeza. Y yeah. ya. Entonces, entonces cuando, sí. si, si yo me dicen, tú tendrías que hacer algo así, yo digo, no, ¿cómo se te ocurre? ¿Cómo sí. se ocurre? Sé Porque lo que me espera. Hay, hay, varios, hay varios como yo,
2: que están por sí. aquí, que van a ¿Y hacer sí? lo que
1: yo hice. Entonces hay mucho miedo y se mucho. empiezan a generar estas cosas donde te vas protegiendo. Cuando mm -hmm. yo la otra vez escribí en Twitter, esto de, escribí unas cosas de una conversación que yo tuve, en un uh -huh. lugar donde alguien me dijo, yo quiero que ustedes sean leales a mí al punto... Eh, me primero me pregunta, ¿ustedes son leales a mí? Yo, yo, le dije, yo lo pensé y dije, bueno, siempre he sido leal con la gente con la que he trabajado. Y he tratado de ser, nunca traicionar a, a nadie, eh, ni antes ni después. O sea, Entonces yo, yo dije, hice todo mi razonamiento, dije, ¿para qué se lo voy a compartir? Le dije, sí, cuentas con, con, con mi lealtad. Eh, y la otra persona también y, y luego dice no pero es que yo quiero pero ¿qué tan leales? Yo quiero que sean leales al punto de que si yo he matado a alguien y llega la policía ustedes me defiendan entonces yo dije eh,
0: okay, sí así, ya no, estamos no, hablando de otra no, cosa
1: no 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 no, no 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 llego a tanto
0: no, o sea, no sí llego, no no no, no y, y eso lo entiendo perfecto y pero pero sí creo que y no 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 tengo la respuesta el cómo pero creo que en algún punto Debemos de romper con estos ciclos de, de odio, de falta de perdón y, mm. y, y creo que, y es aquí donde, es, como líderes, como pastores, estamos llamados a nosotros empezar, ¿no? A nosotros modelar, tanto modelar humildad, um, modelar perdón, modelar gracia para, para después recibirla, ¿no? Pero, Tristemente no pasa, no, no pasa mucho, ¿no? Pero ya, yeah, creo que de un lado o del otro, man, uh, se parecería más al cielo si, si todos extendiéramos un poco más gracia. Eh, y, y, y entiendo la cacería de brujas que hay ahora es porque también la gente es tarta y no, y y es no la, los podemos culpar.
1: ¿Sabes qué? Y lamentablemente lamentablemente no es eso que nosotros hablamos y que es lo que esperaríamos, mm. Lo estamos a lo mejor pensando nosotros a nivel macro, ¿ah? lo que estamos yeah. viviendo en distintos lugares, sí. lo que pasa con estos líderes y todo, y, y, y es aplicable al 100%, pero a nivel micro nuestras iglesias se han transformado en carnicerías, hermano.
0: Sí tristemente
1: o sea, yo, yo vengo de lugares en donde cuando el adolescente de 17 años, 18, 20, que se me dejaba embarazada a una niña, ahí los pasaban adelante. ahí Con el ahí, palo. Yeah. Ahí y les daban y la gente y la vergüenza y todo eso. Yeah. Entonces llega un punto en que tú dices, yo no quiero estar en un lugar así.
0: No, ya yeah, no, totalmente. Y, y, Ese y, no es el evangelio.
1: Y mucha gente empezó a, a decir acuñar la frase, claro, el ejército de Dios es el único ejército que, que a sus heridos los deja morir en el camino, y lo decían con justa razón porque eso es lo que veían Sí. eso es lo que veían entonces, claro, nosotros queremos de repente conversar sobre los temas que están acá arriba ¿eh? lo popular, ¿qué piensas tú de tal lugar? ¿de lo que pasa en tal iglesia? ¿qué, qué, qué te parece lo que pasa en tal avivamiento? Yeah. ¿Qué, qué, qué, te, ¿qué te pasa con con lo que ocurrió en tal convención en esto, lo otro pero oye, está bien, hablemos del tema y si tú tienes tiempo para involucrarte en eso, adelante, no te voy a detener pero yo que soy pastor de iglesia hmm. local debo pensar bueno, ¿y qué pasa aquí? ya yeah. no en no largo, aquí en corto sí. entonces el otro día, por ejemplo, conversábamos con un amigo eh, que es pastor en México y, y... Y hablábamos acerca de los abusos en, en la Southern Baptist mm -hmm. Convention.
0: Convention,
1: Entonces, SBC. Uh -huh. SBC, ese, no me acordaba cómo era. Eh, y todo ese, ese mugrerío que había ahí. Y otros oh. mugreríos que se han destapado por todos lados.
2: Sí.
1: Y de repente uno piensa, oh, es solamente de corporaciones grandes. Mm -mm. Y, y él me decía, amigo, aquí no voy a dar detalles porque si no se va a oír. Sí, sí, sí. sí. Acá me dice, aquí, en, en este lugar, en esta denominación, gente, nosotros tenemos un pastor que es violador, me dijo. Y la denominación no ha hecho nada al
0: respecto. Y se sabe. Y
1: se sabe. <risa> se sabe porque cuando después de un tiempo tú desvinculas a esa persona del cargo, es porque sabes. Uh -huh. pero, pero nosotros no podemos ser tan caraduras como en algún momento lo fue el Vaticano Yeah. Que a sus violadores los castigó a una vida de oración. Y las consecuencias civiles, ¿dónde están? Mm. Uh -huh. Entonces, mi amigo está enojadísimo porque dice, tienen las pruebas, tienen los testigos y nadie hace la denuncia. Uh -huh. Diz que, me imagino yo, porque lo escuchaba en otras ocasiones, no en esta en particular, pero en otras ocasiones, diz que para... La, eh, eh, no manchar el nombre del evangelio claro. yo digo no es exactamente lo contrario no denunciar seguir escondiendo no, es, no, no produce exactamente el efecto inverso al sí. que yo quiero conseguir yeah. entonces uno tiene que a veces dar la cara uh -huh. yo el día de mañana puedo cometer un error grande que demande la ejecución de la justicia desde, desde otro ángulo y si es así pues tendré que enfrentarlo
2: mm.
1: Porque muchas veces la gente A uno le mete miedo, te dicen Oye, pero cuidado, porque, ¿y qué pasa si el día de mañana Te toca a ti? Bueno, si el día de mañana me toca a mí Me tiene que tocar a
0: mí y se acabó ¿Quién me, ¿quién me manda?
1: Y se acabó y listo Yo, por ejemplo, cuando le digo a la, a, a la gente de Amor Original Oye, ustedes tienen que darse cuenta de que yo les digo Todas estas cosas, mm. se las digo en público Porque yo quiero que el día de mañana Si yo me arranco, es una expresión muy chilena Si me arranco con los tarros Ustedes digan, oye tú estás traicionando el ideal de...
0: Que tanto nos has hablado.
1: Porque, porque estamos acá y mira... <risa> y, o sea, tienen todo, absolutamente todo, el derecho de decirlo. Yeah. Entonces trato de ser insistente mm. en eso, insistente en eso. Porque todo movimiento nuevo Surge de forma orgánica, de forma transversal, de forma muy linda, muy hermosa, muy aquí, muy allá, muy, todo, todo muy libre, pero claro, si queremos que las cosas crezcan, eventualmente hay que ponerle estructura, y al ponerle estructura le ponemos límites, y al ponerle límites creamos eh, 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 jerarquías, uh -huh. y terminamos convirtiéndonos en lo mismo que dijimos que no queríamos.
0: Sí, 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 totalmente. Entonces,
1: entonces mantener todos estos focos bien encendidos de qué es lo que queremos como comunidad y que eso tienen que llevarlo a cabo, a pesar mío, es algo que tenemos que hacer. Yeah. Y, es que, y es por eso que por ejemplo eh, cuando Brooks y Cady tiene este problema en, en, en su iglesia y él es desvinculado, eh, la iglesia siguió si, si adelante, mm -hmm. sin, sin bueno, no puedo decir sin ningún problema. Tien, pero hay, sí, dolor, ¿no? hay dolor y todo, pero siguen. Yo no sé qué, en qué va todo eso. Pero siguen adelante. Funciona. ¿Por qué? Porque hay... Ah, yo yo no, no digo que comparta o no comparta sus ideales, pero al menos hay una cantidad de ideales que superan a la visión del, del personaje que estaba en la portada.
0: Exacto, exacto.
1: Y, yeah, y creo yeah. que eso siempre es importante. Uh -huh. Porque tenemos demasiado culto a la personalidad demasiado oculto a la personalidad claro. eh, y, y tenemos que empezar a dejar eso, eso de lado porque no nos hace bien
0: ya yeah, no definitivamente no nos hace bien y, y quiero, quiero usar como que los últimos uh, la última sección de, de ese tiempo para te decía al un principio que ah, quiero, quiero llegar con todo eso y, y llegar a Jesús y me encanta algo de lo que estoy viendo últimamente y creo que tendemos mucho a este, vamos a tratar de decir esto bien um, divinizamos a Jesús y sí, Jesús es el hijo de Dios, cre lo creo totalmente pero creo que al divinizarlo le robamos su humanidad y creo que eso es algo peligroso y, y, y me encanta que últimamente estoy viendo como que muchos esfuerzos de recuperar la humanidad y la dignidad humana de Jesús y, y quiero hablar de, de dos cositas eh, en este tiempo. Uno es la serie The Chosen, que, mm. que me encanta lo que han hecho con, con la serie. No sé si te ha tocado verla o no verla, pero yo la resistí como por tres años y recién la comencé a ver hace como un mes y me encanta. Y, y me encanta precisamente la, la humanidad, no solo de Jesús, sino la humanidad de, de la historia bíblica. O sea, que hicieron un gran trabajo en en llevarnos a, a la historia y podernos identificar con ellos Porque a veces creo que como cristianos somos tan literales que le robamos todo, toda la humanidad, toda la esencia a, al texto, ¿no? Y es imposible entender a Pedro porque no es San Pedro y no es Pedro. <ríe> no es un tipo como yo, ¿no? Y, igual con Jesús. Y entonces me encanta ese aspecto de ello. Y el otro es este movimiento que se hizo...
1: Perdón, perdón, es que se me vino a la cabeza cuando dice... Cuando dijiste, no es un tipo como tú, Ajá. se me vino así... No es un tipo como tú...
2: Uh. Uh. O sea, sí.
1: mente, esa mente de salmista que... Sí, con... sí, claro, claro, claro. Disculpa, claro. te, disculpa, te está, estás hablando algo serio.
0: Co -co -china cultura, que nos, Cochina que, cultura, que nos llena... Claro. <ríe> y, y pero por el otro lado es, es este movimiento que se popularizó ahora con lo del Super Bowl, que es el He Gets Us, él no se entiende. Sí. Y a mí me encantó, en lo personal, a mí me, me encantó. Y me enerva un poquito la reacción de, de, de alguna tribu, de algún sector de, de, de la cristianidad, donde como que se fueron más hacia, no. Jesús es más grande que justicia social. Y sí, amén. Sí, pero, es más que eso, pero, pero, pero sí incluye eso, ¿no? Es <ríe> o sea, alto. ¿no? No, no es que justicia social sea algo malo, ¿no? Y, y conociendo un poquito más de la campaña y metiéndome a chicar un poquito más, o sea, me, me encanta el corazón detrás. O sea, sí, Jesús nos entiende. Él nos entiende, porque Él vino y se encarnó y habitó en este cuerpo y vino y habitó en esta cultura y en esta sociedad y fue testigo de todo esto. Y entonces me, me quedaría terminar hablando un poquito de esta parte de, del Evangelio, de esta parte de la iglesia, de esta parte de lo que es Jesús, que sí que, que, que cuando oramos que se haga tu voluntad en la tierra como en el cielo, que cuando decimos estas frases bonitas como sí, vamos a traer el reino de los cielos aquí a la tierra, que, que el cielo invada la tierra... En el tiempo de Jesús se ve, sí se vio como, ok, hay un, hay un imperio que está haciendo las cosas mal y eso no está bien. Y si hay que hacer un alto y si hay que empatizar más y si hay que luchar y si hay que hablar de ese Jesús que creo, creo que es importante. Porque creo que hay un sector muy grande de la población mundial, incluso dentro de las iglesias, que están cansadas de, del Jesús distante. Y, y que están clamando por el Jesús que sí empatiza que sí que sí me entiende y sé que es algo que te encanta entonces dale
1: sí el yo creo que si la mira hablando un poquito me... quiero agarrar un poquito de la campaña que tú mencionaste uh -huh. dale. si la campaña tiene el objetivo de llegar a gente no cristiana eh, o gente que está, que está desconectada de, de su fe y que a lo mejor busca llamarles la atención, pues, eh, ¿debiera importarle un bleo lo que el, lo que el movimiento cristiano piense? ¿eh?
0: Claro, no, totalmente. Y creo que sí, creo que no les importa.
1: Y está bien. Y sabes, uh -huh. es, es perder, sí. Es como cuando alguien a veces me dice, a mí, oye, pero, pero pero, ¿por qué dices esto? Yo le digo, es que no, no me interesa que a ti te interese eso. Eh, no, no es para ti. Tú sí. ya tienes tu iglesia, tienes todo eso, sí. está, está bien. Yo quiero con ah, ah,
0: otra gente. Paréntesis, así ayer, ayer fue miércoles de ceniza y yo traía ahí mi ceniza y subí una foto con mi esposa. Y algunos amigos de México hicieron lo mismo. Ay, que te encante! ¡Que para! Está bien, pero no es para ti, no te pures.
1: Sí, 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 sí. Hay gente que no, hay, hay gente que para Dale. los cuales el, el ritual ya no les gusta y está ok, pero para otros es importante y mil cosas. Yeah. Y si uno se pone a escarbar. Hay gente que también hace cosas que para uno no tiene sentido, pero para ellos sí es una cosa. De no acabar. O sea, uno... Yo siempre les digo a mis hijos: no se, no se defiendan más de lo que tienen que defenderse. No, no se defiendan más de lo que tienen que defenderse. Hay veces que no vale la pena uh -huh, seguir. Uh -huh. no, ahí, ahí muere, déjalo. Ya. Es mejor para que andar peleando por cenizas. Sí. Está bien, y es, es un significado muy bonito. Ayer se los explicaba, de hecho, a mis hijos en el auto. Y mi hijo mayor me llamó la atención y me dijo, me gusta su significado, me gusta lo, lo, lo que está sucediendo. No lo hicimos este año aquí en Austin, pero, pero eh, lo solemos hacer acá también.
2: ¿Para
1: uh -huh. dónde iba yo? A la humanidad de Jesús. ¿Sabes qué? Hablando de reino, eh, yo estoy dando un curso que se llama que es sobre las parábolas de Jesús. Mm. Eh, no es publicidad porque ya están cerradas las inclinaciones. No es publicidad. Pero yo hago una clase ahí que se llama Escatón y Apocalíptica, la clase número uno, para introducir el tema de las parábolas. Y en, en ese tema hablo acerca de qué es lo que era el escatón para la gente de ese tiempo. Y nosotros a veces pensamos que el escatón tiene que ver con el final de la, del mundo, de la historia. Del, mm. del planeta y se va a acabar todo eh, pero el escatón, escatón era una palabra iría que simplemente significaba final, el final de algo mm. el final de una línea, el final de cualquier cosa, y para ellos la, el, el asunto escatológico tenía que ver con el fin de la opresión, el fin del mal, el fin de los, la injusticia, el fin mm. de todo eso venían imperio tras imperio por casi 500 años eh, ¿cuándo es que esto va a terminar ese es el escatón Uh -huh. y la idea del escatón para ellos es que y ahí es donde se desarrolla la apocalíptica porque en la apocalíptica le, le, da, le da la imaginería a, a este final y la imagina como, como estrellas cayendo el día del señor como batallas ca campales finalmente donde Dios impone su voluntad eh, y entonces está esta idea de que Dios es el que va a intervenir para hacer de que el reino de los cielos se establezca. Mm. Y llega Jesús y dice, el reino de los cielos está entre ustedes, mm. el reino de los cielos se ha acercado. Y tú dices, ¿dónde? Si todo sigue igual.
2: Mm.
1: Y Jesús viene a, pro, a, viene, viene, viene a explicar algo que tiene que ver con que eh, nosotros no podemos hacer nada sin Dios pero Dios no quiere hacer nada sin nosotros. Yeah, amen. Si, vamos a, si vamos a hablar del reino de los cielos, ese reino lo tenemos que construir tú y yo. Mm -hmm. Aquí. Y las parábolas comienzan a, a, a hablar acerca de eso. No, no acerca del más allá, sino del más acá, aquí. Mm -hmm. ¿Cómo es que tenemos que construir esto aquí? ¿Cómo es que tenemos que vivir esto aquí? Mm -hmm. ¿Cómo es que la transformación se produce aquí? Yeah. Con... El trabajo de la iglesia, de Cristo de Aquellos que hemos abrazado El mensaje del evangelio cómo es, que, es que Ese deseo que dices tú Del cielo, a la, de que el cielo Baje a la tierra Se transforme en una realidad dentro por lo menos Aquí uh
2: -huh, uh -huh.
1: En, este, en este pequeño microcosmos uh -huh. Que somos nosotros eh, Y ese es un gran desafío Un gran yeah. desafío y, y, y Jesús propone Esa transformación con las herramientas que nosotros tenemos. Uh -huh. No con herramientas que vienen del espacio, sino con las herramientas que tenemos nosotros.
0: Sí.
1: Y, y ese es el superpoder que se nos ha dado a nosotros, el poder de amar. Yeah. Amar como Él nos ama. Perdonar como Él perdona. Abrazar como Él abraza. Ese es un superpoder, porque hoy día estamos tan embebidos en una cultura egoísta, que cualquier cosa que me saque de mí mismo y centre su atención en el resto es una cosa rarísima.
2: Mm -hmm. yeah.
1: eh, un, un amigo una vez me decía, la gente piensa de que un milagro es cuando Dios hace lo que ellos piden. Yo creo que un milagro es cuando la gente hace lo que Dios les pide. Mm -hmm. Y creo que estamos en necesidad de ese tipo de milagros. Sí. No, no tanto el milagro del que se levanta en una silla de ruedas y camina después de 30 años. Fantástico si eso ocurre. Yeah. Pero el milagro de salir nosotros, de nuestro egoísmo, y verdaderamente hacer el intento de vivir el Evangelio, eso va a ser un milagro. Uh -huh. no, va, no va a eliminar todas las discrepancias que podamos tener. Pero cuando llegue el momento... De, de sopesar una, las discrepancias versus el amor que tenemos el uno por el otro el amor siempre va a ganar yeah. y creo que ese es el superpoder que tenemos nosotros como iglesia y que tenemos que ejercer eh, y es el que la gente a veces lamentablemente no logra, no logra ver, ver muy bien y tenemos que por eso tratar de, de endulzar un poquito a veces alguna algunas grandes discrepancias para que, de, de fondo, al menos alcance a visualizar de que el, el, el amor está ahí. Uh -huh. Yo insisto, yeah. hay, hay causas que son, que son muy complejas y que son muy difíciles, sí. y que uno no va a andar explicando las motivaciones que uno tiene a todo el mundo. Pero, pero en, el, en las causas que son mucho más cotidianas, mucho más del día a día, por favor, que, que, que se alcance a ver en nosotros... Que lo que nos motiva es el amor.
0: Ya, yeah. me, me, me encanta y creo que es una, una gran manera de terminar eh, el, el día de hoy con esa parte de que eh, si, si nos quedamos en el mundo de las ideas, en el mundo de la teoría, en el mundo de, de, de la teología nada más, de, en el contexto de, otra vez, de ideas, ya yeah, nos podemos pelear toda la vida y jamás vamos a estar de acuerdo, ¿no? Digo, hay grandes pensadores, han discrepado por dos mil años y no nos ponemos de acuerdo, y ahí está. Pero como decías tú ahorita, si nos olvidamos un poquito de, de que si estoy en lo correcto, quién está bien, quién está mal, y nos olvidamos de las ideas, y, y, y podemos de estar de acuerdo en que, ¿sabes qué? Creo que nunca vamos a terminar de entender a Dios. Es más grande de lo que puedo discernir y, y amarrar y todo eso. Si, y entonces, si me dejo de pelear por eso, y me vengo aquí, a, como decías tú, de lo macro a lo micro, a mi comunidad, a mi espacio, y entiendo que simplemente estoy llamado a amar. Punto. O sea, mi, mi jale no es enseña bien o enseña mal sino simplemente fue amar a Dios con todo tu corazón, con todo tu alma, con toda tu mente ama a tu prójimo como a ti mismo en eso se resume la ley de los profetas ahí está, ama ahí está. amamos la invitación es ama como Dios ama ama a quienes Dios ama ya de lo demás déjaselo al espíritu, déjaselo a Dios ahí está y, 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 y creo que Amén. Na, nada más con eso tenemos una gran tarea por delante, porque falta mucho de amar mejor. Entonces, César, gracias, Vato. Gracias por, por platicar con nosotros. Gracias por este, compartirnos tu corazón, eh, tu mente este, y, y todo esto lindo que, que hay detrás. Y espero que después podamos echarnos otra. otra, otra sí, totalmente, amigo.
1: Yo, yo, yo no tengo ningún problema y sé que hoy día estamos corriendo y todo. Sí. Démosle. Ya está. Que no te regañe tu pastor, porque si no te va a quitar la bendición, hermano. Ya sé,
0: sí, me qué? quita la herencia.
1: La doble, la doble porción. La
0: doble porción. Pues César, muchas gracias, gente. Corran, eh, sigan a César eh, en Twitter, en Instagram. Y sí, yo, yo hace poquito el año pasado tomé una de las clases de César. Si, ¿Cuál si tiene, leito? Lo, la de Prisma. Este, sí. pero fue cuál de todas.
1: La del Nuevo Testamento.
0: No, no, no. no creo que fue. El antiguo, testo. no.
1: No parece que fue, nuevo, fue el nuevo.
0: ¿no? Sí, 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 exacto. Y, y Chavos es, está buenísimo, denle, aprovechen, César es, es, un, es un tipo brillante que tiene muchísimo que aportarnos, entonces, gracias. ya, como dicen, no es comercial, ahorita su, la clase está cerrada, yo? pero cua, cuando vean la oportunidad, denle, por favor, en serio, se, se lo recomiendo un chorro. Y no hay más, César, gracias por estar por acá. Andrés, si sigues aquí. Qué bueno que ahora sí nos escuchas. Yo de
1: verdad los quiero mucho,
0: ¿eh? Sí, 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 pasa. No,
1: no, no, como, no como Leo. No, no, no. no. Yo de no. verdad te quiero, hermano.
0: Eso es debatible. Nadie lo quiere como yo. Yo le pego porque lo quiero.
1: Tú, tú le tienes amor a Apache. Sí.
0: Pero bien, a todos, gracias por escucharnos. Gracias por seguir acá. Y, y si esto fue de bendición para ti, mi invitación simplemente es esto. Es... Ah, compártelo con alguien que tú crees que puede si, si conoces a alguien que man, esta conversación le puede servir compár, compárteselo como como quieras como puedas como sea este y primer Dios aquí nos vemos y nos escuchamos la próxima semana César una vez más muchísimas gracias Bato. Dios te bendiga